0: Te veel hamburgers eten, te lang in de zetel zitten. Je hoeft tegenwoordig niet veel meer te doen of je levensverwachting daalt ziender ogen. Je kan natuurlijk ook uren per week sporten. Maar wie heeft daar nu tijd voor? Kan je niet fit worden vanuit je luie zetel? Fysioloog Dominique Hansen kwam uit de zijne om het ons te vertellen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie van jullie kijkt er... Iedere dag gemiddeld twee tot drie uurtjes tv. Steek je handen eens een keer in de lucht. Wie kijkt twee tot drie uurtjes per dag tv, dat is de overgrote meerderheid. U mag de handen terug laten zakken. Denk dan soms ook niet van, goh, ik zou misschien toch beter gaan bewegen of gaan sporten om een beetje fit te blijven. Of misschien hoeft er helemaal niks voor te doen. Misschien zijn er artikelen om toch fit te blijven, ook al kijk ik veel tv. Wel, wat is fitheid eigenlijk? Wel, fitheid bestaat uit verschillende subcomponenten. En de eerste component van fitheid, die heel belangrijk is, is spierkracht. Spierkracht betekent dus het vermogen om een heel zwaar gewicht te kunnen heffen. Stel dat ik deze halter boven het hoofd zou kunnen tillen, dan oordeel ik u, hoop ik toch alleszins, dat ik enorm sterk ben. De tweede component van fitheid is het uithoudingsvermogen. Stel dat ik op deze home trainer plaatsneem en ik kan drie uren blijven trappen tegen een hoge weerstand, dan betekent dat dat ik een heel hoog uithoudingsvermogen heb. De twee andere componenten van fitheid zijn lenigheid, bijvoorbeeld een spagaat kunnen maken. En de laatste component is coördinatie. Wanneer u s'avonds wordt tegengehouden door een vriendelijke agent met de vraag om over een witte lijn rechtdoor te kunnen blijven wandelen, eigenlijk wordt dan je evenwicht en je coördinatie getest. Deze avond ga ik het vooral hebben over spierkracht en uithoudingsvermogen, omdat we weten dat die twee componenten heel belangrijk zijn naar uw levensverwachting toe, als ook naar uw fitheid toe. Nu, hoe meten wij spierkracht in de laboratoria? Wij meten spierkracht door gebruik te maken van een techniek die wij dynamometrie noemen. Bij dynamometrie wordt er een gesofisticeerde computer gebruikt. De persoon wordt gevraagd om tegen een hefboom te drukken en via een computer kunnen wij dan berekenen hoe sterk dat die persoon is. Het uithoudingsvermogen aan de andere kant meten wij in laboratoria met een techniek die wij ergo spirometrie noemen. Bij ergospirometrie worden personen gevraagd om op een loopband zo lang mogelijk te blijven stappen of op een fiets zo lang mogelijk te blijven fietsen, waarbij de belasting steeds zwaarder wordt gemaakt. En tegelijkertijd meten wij met een masker hoeveel zuurstof je uit de lucht kunt opnemen. En dat noemen wij de zuurstofopname. En wanneer je dan die maximale prestatie neerzet, dan spreken wij van maximaal zuurstofopname. Nu, wij weten dat fitheid en uithoudingsvermogen heel erg belangrijk zijn. Maar wat gebeurt er dan wanneer je een zetelplakker bent? Wanneer je verslaafd bent aan je tv? Maar misschien ook wanneer je verslaafd bent aan het spelen van je spelletjes? Wel, daar gebeurt van alles in het lichaam. Sommige dingen gebeuren snel. Andere dingen hebben wat tijd nodig om tot ontwikkeling te komen. En ik ga deze eventjes voor jullie overlopen. Het eerste wat we zien gebeuren wanneer iemand langdurig in een zetel zit, is dat er iets gebeurt met de spieren. Namelijk, de spier is constant bezig met hernieuwing. Er is een balans tussen aanmaak van spierweefsel en afbraak van spierweefsel. En van het moment dat je veel gaat zitten, zal de afbraak groter worden dan de aanmaak. Wat zich uiteindelijk zal gaan resulteren in spiermassaverlies, als dus ook spierzwakte. Het tweede effect dat we zien is op botweefsel. Bot heeft trekkrachten nodig en mechanische belasting nodig, zoals schokken. En wanneer je veel gaat zitten, komen die schokken niet meer aan, waardoor er minder botweefsel wordt aangemaakt en uiteindelijk er botverlies kan optreden. En we spreken dan van osteoporose. De spieren zijn trouwens ook belangrijk om de suiker te kunnen controleren. Realiseer u dat de overgrote meerderheid van suiker dat nu in uw bloedbaan aanwezig is, wordt eigenlijk weggenomen door de spier om opgeslagen te worden of verbrand te worden. Dus wanneer je minder spiermassa overhoudt door veel te gaan zitten, gaat dus ook meer suiker kunnen opstapelen in de bloedbaan en kun je dus type 2 suikerziekte gaan ontwikkelen. Onze vaten hebben inspanning nodig. Wanneer je meer beweegt, gaat de doorstroomsnelheid van bloed door de vaten gaat versnellen, waardoor er lokaal stofjes vrijkomen. En het zijn die stofjes die ervoor zorgen dat je vaten een betere gezondheid blijven onderhouden. En als laatste, ons brein. Bewegen kan je inderdaad slimmer maken. Want door het bewegen komen er stofjes vrij die via het bloed naar het brein gaan om daar de aanmaak van hersencellen te gaan stimuleren. En dat verklaart ook waarom dat inspanning ervoor zorgt dat je betere uh, intellectuele prestaties levert. En als alles laatste het immuunstelsel. We weten dat veel bewegen zorgt ervoor dat je een betere immuniteit hebt, dat je dus beter beschermd bent tegen infecties en bovendien is je immuunstelsel ook beter geregeld, wat kan verklaren waarom allergieën minder vaak voorkomen bij mensen die eigenlijk heel veel gaan bewegen. Dus je begrijpt dat beweging is ongelooflijk belangrijk is. En we weten ook dat er een verband bestaat tussen hoeveel je zit en de kans op prematuur overlijden. Prematuur overlijden betekent eigenlijk komen, over te, komen te overlijden vooraleer dat je de gemiddelde levensverwachting hebt bereikt. En wat zien we nu? Stel nu bijvoorbeeld dat je vier uurtjes per dag zou zitten en tv kijken, dan neemt de kans op premature overlijden met 25% toe. Stel dat je helemaal verslaafd bent aan tv en alle feuilletons op het kanaal en je gaat acht uur per dag tv kijken, dan neemt de kans op premature overlijden met 200% toe. Natuurlijk, niet alleen tv kijken is gerelateerd aan levensverwachting, ook gewoon zitten in het dagelijkse leven, wat nu eigenlijk aan het gebeuren is. Dus zitten op het werk, zitten op school. Wel, wanneer je veel tv kijkt en je gaat op je werk of op school ook nog eens een keer veel zitten, dan begrijp je dat het nog een negatiever impact zou kunnen hebben op je levensverwachting. Dus we moeten bewegen, dat is belangrijk. En hier ziet u nu een heel mooi voorbeeld van iemand... Die blijft bewegen. Een dame van 88 jaar die iedere dag haar toestelturnoefeningen doet. Dankzij de oefeningen die zij doet, kan zij haar spierkracht behouden. Ze kan haar uithoudingsvermogen behouden. Want het is inderdaad zo, vanaf 30 jaar gaat de spierkracht langzamer zeker achteruit. En vanaf veertig jaar gaat het uithoudingsvermogen langzamer zeker achteruit. En het is door regelmatig te sporten dat je die aftakeling of die achteruitgang kunt beperken, kunt tegenhouden. Dat hoeft daarom geen toestelturnen te zijn. Hè? Gewoon gaan wandelen met de hond. Met de fiets naar het werk. Zelfs elektrisch ondersteund fietsen. Het zijn allemaal bewegingsvormen dat ervoor zorgen dat je spierkracht en je uithoudingsvermogen goed behouden blijft. Bovendien lokt zij een effect uit wat ze eigenlijk niet voelt, maar wel aanwezig is, het beperken op het krijgen van chronische belangrijke aandoeningen. Om een voorbeeld te geven, stel dat je veel beweegt, dan heb je ongeveer 35% minder kans op ontwikkeling van hart- en vaatziekten, 30% minder kans op het krijgen van een depressie darmkanker. en 20% minder kans op het krijgen van borstkanker. Dat betekent dus dat veel bewegen maakt dat je gezond oud kunt worden. En dat verklaart ook waarom de levensverwachting gaat toenemen. Bent u een man en gaat u veel bewegen, dan zal uw gemiddelde levensverwachting niet 76 jaar zijn, maar 86 jaar kunnen worden. Heel actieve mannen leven gemiddeld 10 jaar langer dan. Mannen die de hele dag in een zetel zitten. Voor dames geldt dat ook. Een dame kan in plaats van 83 jaar 88 jaar worden indien zij voldoende vaak gaat bewegen. Dus dat bewegen is ongelooflijk belangrijk. Nu, terug naar die zetel. Je begrijpt nu dat fitheid heel belangrijk is. Kun je dingen doen om toch fit te blijven, ook al plakt jij je zetel? Nou, dat zijn allerhande alle mogelijkheden. De eerste mogelijkheid en de meest gemakkelijke is uiteraard dit. Ik ben er vrij zeker van dat jullie allemaal wel eens een keer zo'n pot hebben gezien, in een van de rek van een groot warenhuis. Supplementen. Je hebt daar vitamines in, creatine, beta-analine, eiwitten, alle soorten mogelijke supplementen die bestaan. En als je op die potten kijkt, dan zie je soms wel staan: dit houdt je fit, dit houdt je gezond. Alsof het lijkt dat inderdaad bewegen niet nodig is en dat dat eigenlijk een vervangingsmiddel zou kunnen zijn. De mensen zien het bos door de bomen niet meer, uiteindelijk. Dat is ook vrij logisch. Want wat blijkt eigenlijk? Heel vaak zijn er geen deftige wetenschappelijke studies die die claims ondersteunen. Ofwel zijn er geen studies over gepubliceerd. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Er is geen enkel supplement, maar echt geen enkel supplement dat ervoor zorgt dat je fit blijft wanneer je de hele dag in je zetel plakt. Geen enkel. Ongeacht wat de claims zijn op deze supplementen. Er is één uitzondering, één noot. Stel dat je arts deficienties vaststelt in uw bloed en die arts zegt tegen je van kijk, je zou toch wel supplementen moeten nemen, dan is dat wel heel belangrijk om dat advies te gaan opvolgen. Een andere mogelijkheid zijn trilplaten. Uh, tegenwoordig verkopen men trilplaten die je op de grond zet. Je zet daar je voeten op, je benen worden door elkaar gewapperd, je hoeft er helemaal niks voor te doen. Werkt dat? Uiteraard niet, wat had je zelf nu gedacht. Het kost heel veel geld, maar het werkt eigenlijk helemaal niet. Er is nog een andere mogelijkheid... Wel een interessante mogelijkheid, elektrospiersimulatie. Bij elektrospiersimulatie brengen wij van deze elektrodes aan op de huid. En via deze elektrodes wordt een kleine elektrische impuls gegeven naar de spier wat ervoor zorgt dat de spier effectief samentrekt en een arbeid levert. Dit wordt bijvoorbeeld heel vaak gedaan in kinestherapiepraktijken, bijvoorbeeld. Wel, bij heel zieke mensen werkt dat verschrikkelijk goed. Om bijvoorbeeld te geven, stel dat u in een comateuze toestand belandt en een week lang in coma blijft, dat zijn een type onderzoeken dat wij dagelijks doen. Wel, wat blijkt? Wanneer je niks doet met die spieren, bijvoorbeeld beenspier, dan verlies je ongeveer 20% van je spiermassa op zeven dagen tijd. Eén vijven ben je gewoon kwijt. Daarentegen wanneer je elektrospierstimulatie gebruikt, op dat been 0% spiermassa verlies. Het is perfect mogelijk om je spiermassa te behouden, zelfs wanneer je heel erg ziek bent. Maar bij gezonde mensen met een normale spiermassa is dit niet de Magic Bullet. Gaat dit er niet voor zorgen dat je een super bent, ook al plak je de hele dag in je zetel. Komt er dus eigenlijk op neer dat je beweging nodig hebt. Als je fit wil blijven, heb je beweging nodig. En de grote vraag is dan... Ja, maar hoeveel beweging hebben wij dan nodig? Wat moeten wij dan precies eigenlijk doen? Wel, De Wereldgezondheidsorganisatie heeft daar uiteindelijk bepaalde criteria voor vooropgesteld, opgesteld. En zij zeggen 150 minuten per week matig intens bewegen. Pak weg een half uurtje per dag. En matig intens betekent dat wanneer je een inspanning levert, je nog net een verhaal kunt vertellen zonder te moeten snakken naar adem. Dat is matig intens... Of je kunt kiezen voor 75 minuten per week hoogintens. Dat wil dus eigenlijk zeggen, je bent aan het bewegen, je bent aan het sporten, maar een verhaal vertellen lukt niet meer. Je bent te kortademig. Dat is hoogintens bewegen. En naast die uithoudingsinspanningen zou je ook twee dagen per week krachttraining moeten doen. De grote vraag is dan, is dat nu voldoende om te compenseren wat je daar doet? Wel, dat is onderzocht. In meer dan een miljoen mensen. En wat stelt men nu eigenlijk vast? Stel nu, kijk eventjes naar jezelf. Ik kijk 1 tot 2 uur per dag tv. Hoeveel inspanning blijkt je dan nooit te hebben om een normale levensverwachting te behouden? Wel 270 minuten matig intens inspanning of 210 minuten hoog intens Stel dat je iets meer verslaafd bent en al die feuilletons, 3 tot 4 uur per dag tv kijken. Dan heb je 310 minuten matig intens inspanning per week nodig of 240 minuten hoge intens inspanning. Dat is dus een pak meer hè, dan een half uur per dag. En dat is heel belangrijk om te realiseren. Je kan het aantal zituren maar in beperkte mate compenseren. Dus wat is eigenlijk de clou van het verhaal? Van het hele verhaal eigenlijk. Wanneer je fit wil blijven, moet je eigenlijk deze vriend proberen zoveel mogelijk te vermijden. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus om te concluderen... Kan je fit worden vanuit je luie zetel? Helaas kan je dat niet. Maar wat we wel kunnen doen, is kleine veranderingen aanbrengen in het dagelijks leven. Dat betekent met de fiets aan het werk gaan. Dat betekent de trap nemen in plaats van de lift. Dat betekent zelfs elektrisch ondersteund fietsen. Zoveel mogelijk gewoon actief te zijn. Dat moet daarom niet een fitnessclub zijn of een atletiekvereniging. Dat is niet nodig. Maar je moet wel voldoende bewegen. Dat is essentieel. Ondertussen hebben jullie al weer een aantal minuten stilgezeten. Misschien is het tijd om recht te staan. Ik ben gaan staan. ondertussen. Jij ook? Het is in elk geval een opluchting dat je nog steeds naar onze podcast kan luisteren terwijl je wandelt, fietst of sport. Zo worden we fit en slim tegelijk.